Blank Interessantes Test. Moshe Rabbeinu, el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. Recapito. Moshe sube por la Torah, contemos. Les dice, voy a tardarme 40 días. Pasan 40 días, no baja. Él se refirió 40 días completos. Como él subió de mañana, ese día no contaba, pero más claro, se revolvieron, lo que sea, hicieron el becerro de oro. Hashem se enojó durísimo. ¿Cómo? Están subiendo por siempre. Por, muchas veces. Están subiendo, ¿por qué? Por la Torah, y para hacer una relación, un pacto, y, y tú me es infiel tu pueblo. Lo quiero destruir. Ya sabes que Moshe empieza... Es esa parte de, 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 de pueblo. No dice mi pueblo. Sí, así. Hay, Moshe le reclama eso. O sea, no es mi pueblo, es nuestro pueblo. La Gemara dice. La Gemara dice eso, lo que estás diciendo. ¿Qué le dice a Hashem? ¿Qué le dice Moshe? Cuando sube a pedir perdón, le dice. Un segundito, estoy perdido. Hay mi majrot, hay mi shalam, atem, hatatem, hatagedolam. ¿Qué pasó? Vino Moshe, les dijo, ¿saben qué? Hicieron un pecado muy grande. La regaron. Déjenme subir con Dios a ver si los perdona. Subió a quien Moshe, el abogado. ¿Cómo empieza? Vayasho Moshe el Hashem. Y subió Moshe con Dios. Vayomer Ana Hatá Amazé Hatá Gedolá. Por favor, a Barhu, este pueblo hizo un pecado muy grande. Vayasulem Eloezad e hicieron el becerro de oro. Por favor, perdónales. Y si no los perdonas, es que borra. Yo no quiero usted en tu Torah. Espérame, a ver, a ver. ¿Quién es nuestro abogado, Moshe? ¿Qué dice Moshe? Sube arriba y dice: Oiga, querido juez, querido Hashem. Vayomer Moshe la Hashem. El pueblo hizo un pecado muy grande. Es que Moshe, no nos ayudes. No, no, no seas malo, no nos eches más leña al fuego. Imagínense una persona que está, tiene un juicio con un juez y contratas a un abogado. Dice, ¿sabe qué juez? Mi cliente sí fue el que hizo un pecado. ¿Sabes qué? ¿Por qué te contraté? Nada más que hay una diferencia muy grande entre, entre el juicio de aquí y el juicio de allá. Acá, si reconoces, te zumba. Allá arriba es al revés. El que dice el que no quiere reconocer sus errores y sus pecados, Dios se los supo. Dios se los recuerda. Y el que le dice a Dios, ¿sabes qué? Soy humano, la regué, me pejataste a Vinti Pasha, ese Dios lo perdona. Es exactamente al revés. En Allá arriba, a Dios no se le olvida nada. ¿Crees que a Dios se le olviden tus pecados? Recuérdalos aquí abajo. Cuando tú recuerdas tus pecados aquí abajo, Eres un caballero y dices, Hashem la regué. Es cuando Hashem te Acá dice en la presa, en Azinu, 
Dice la Prashá en Azinu, Anistarot la Shemelokenu, no, eh, dice el Pasuk, ahorita me voy a acordar, eh, aquí, dice así, que aquella persona, lo yo a Shem el que dice a Kaushberhus, el que le dice a Shem, ¿sabes qué? Yo no pequé. Eh, ya, ya me estoy acordando. Dice el Pazuk, un segundito. Shalom y Eli. Gracias, Sí, gracias. Shalom y Eli, que Bishud Bielech. Shabu, a mí me va a ir bien, porque yo soy bueno. Lo yo va a Shem A ese Hashem no lo creo. Que dice, no, yo estoy bien, yo písalo, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. A ese Akash no Berhu, a ese no lo aguanto. Pero acá vean cómo dijo Moshe: Vayasho Moshe la Shem, Vayomar, Ana, Jata, Amazé, Jata, Gedola. Vino, le dijo: Hashem hizo no, no un pecado, un pecado grande, mi pueblo. Mi, mi pueblo ya lo reconoció. Por favor, perdón. Primera lección de esta perasha reconozcan cuando se equivocan con Hashem, con tu pareja, con tus papás, con, con tus amigos, con el que sea. Una de las siete cualidades de una persona inteligente es cuál es. Mode a la emet. Reconocer que te equivocaste. Es de inteligentes. Dice el Picabot, una de las siete cualidades del tonto, ¿cuál es? No reconocer tus errores. Entonces, ¿qué dijo Moshe Rabbeinu? De atá, y tizaja, tatá, mi maíz, me dejé de ir a mi seferjashi, catafi. ¿Sí? Acá me gustó, acá. ¿Sí? ¿Sabes qué, Borolam? Hicieron un pecado grande, y por favor, perdona. Quiero que los perdones, ya hicieron teshuvá, ya les di musar, ya había viajado. Moshe Rabbeinu ya había bajado a hablarles, darles musar, ¿qué hicieron? Se enojó, rompió las... O sea, hizo fuerte, ¿no fue? Rompió las tablas de la ley. Se estremecieron, los regañó. Bueno, ya, Jatati, perdona, ya, ya, ahora le habla con Hashem. Bueno, hubo ahí una discusión entre Hashem y Moshe. Le dijo, Bayomer Hashem el Moshe, Misha Hashem Jatali. ¿Qué me estás diciendo? Que si no los perdono, que te borre del nombre, a los que voy a borrar de mi libro es a, a ellos, no a ti. Suéltame. Dice Borolam, suéltame porque los voy a qué? Los voy a destruir. Dice Ramón, de aquí se aprende que Hashem le está diciendo, rézame, suéltame, como cuando dice, agárrenme porque lo voy a matar. No lo vas a matar, quieres que te agarre. <ríe> ¿No? Agárrenme que, ve y mátalo, que, agárrenme que lo voy a romper la nueva de chavos, así, agárrame que lo voy a... O sea, agárrame. Así le dijo a, a Hashem, a Moshe, suéltame porque ahora sí yo... Dijo, no te suelto. Va a ver a Moshe, bueno, eh, hasta que Hashem ya logró Moshe Rabén que, que lo perdone. Le habló muy bonito, le dijo. Dice más adelante. Ya, por favor, perdónalo. Eh, está bien, le dijo, ya, está bien, están perdonados. Hay algo que hay impresionante, que nunca había pensado. Ya que fue, fue un pecado muy grave, muy fuerte. Fue una guerra de Moshe con Moshe, o sea, una discusión fuerte con Hashem, ya los perdonó. Viene Moshe y hace algo increíble. Después que ya los perdonó, y dijo, ya están perdonados, 
viene Moshe y dice, Vayoman Moshe la Shem, re ata omer elay, hay la etamanze, vata liodate et Hashem, tishlach mi, vata marti dateja de Shem, ega matzat dejeme eneja, vata imna matzat dejeme eneja, odien inait de rajeja, bedeaja le man emsajem beneja, ureke ameja goyaze. ¿Sabes qué, Borolam? ¿Ya nos perdonaste? Ahora quiero otra cosa. Te voy a pedir tres cosas. Y dice Ramara que tres cosas. Ahorita en la clase, como está grabando y está en video, nada más voy a decir dos. La tercera, acabando de que apaguemos la esta, les digo cuál es la tercera. Entonces, la Ramara en Berajón, no, tres cosas le pidió Moshe. Ya que los perdonó al pueblo Israel, les perdonó tres cosas. Le, le pidió tres cosas. Vean qué tres cosas. Dice la dice la Gemara Masejet Baba Berachot Davzain. No van a creer lo que les les dijo. Vean Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yosi. Dijo Rabbi Yochanan nombre Rabbi Yosi. Shlosha de Brimi Kesh Moshe Milivnei Akosh Baruch Tres cosas le pidió a Moshe a Moshe Moshe a Kadosh Baruch Número uno de Natalo y Hashem se lo concedió. Número uno, Bikeshet Ashrei Shekinal Israel, Benatán. Lo que hablamos ayer todo el Shur. Moshe le pidió a Kadosh Barujú, a Filo, que pecaron, y pecaron algo grave, están muy alejados de ti. Quiero que no solo los perdones, que llegues al nivel de relación con ellos como antes del pecado. Y Hashem le dijo, adelante, voy a seguir con ustedes. Porque Hashem le dijo, ¿sabes qué? Bueno, vamos a seguir. Y yo ya no, ya, ya, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir con ustedes. Son muchos pecados. Les mando un malaj. Ya no quiero estar tan cerca de ustedes. Un malaj que los vaya guiando hasta que lleguen a Israel. Ya, les mando a mi mensajero. Dijo, no acepto. Quiero que tú estés con nosotros. Le dijo, ¿sabes qué? Aló Belechtejaima, voy a ir con ustedes. Y ya dijimos que fue el Mishkan, el Mishkan portátil, era la rea. Ya que Hashem estaba con... Habían milagros dentro del Mishkan todos los días. ¿Sí? Los Levim cargaban uno de los milagros, ¿eh? el, el Aarón, lo cargaban los Levim, pesaba toneladas, era de oro. ¿Cómo, cómo cuatro Levim o seis Levim cargaban el, el Aarón? Nada más ponían el hombro, no nada más flotaba el, el Aarón, el Aarón los cargaba él. Así había muchos milagros. Entonces era demostrar que Dios estaba con ellos, no nada más que los perdonó, que estaba en relación antes con ellos la misma relación como si no pecara. La segunda no, no se los voy a decir ahorita que pidió Moshe Rabbeinu. Y la tercera, ¿cuál es? Necesito que me expliques por qué a la gente buena le pasan cosas malas. La gente mala le pasan cosas buenas. Eso le preguntó Moshe Rabbeinu. Ahorita vamos a hablar de eso. Está fuerte. Quiero entender tus caminos. Quiero saber por qué. Oye, yo soy bueno. ¿Por qué me están pasando estas cosas? Y hay gente que mala que la pasa de maravilla. Moshe Rabenu, no crean que ustedes nada más se han cuestionado. ¿Se han cuestionado esa pregunta? No es de ustedes. Es de Moshe Rabenu hace tres mil años la hizo. Stop. Stop. Antes de eso, les quiero hacer una pregunta. ¿Con qué derecho Moshe Rabenu le pregunta eso a Dios? Oye, acaban de pecar. Iba a destruir a tu pueblo. Ya los perdoné. No, quiero que también este, sea la misma relación que antes. Bueno, ahora. O oh, no, quiero entender tus caminos. Guay, ¿por qué? ¿Y por qué ahorita Moshe Rabbeinu le está pidiendo eso? 
¿Con qué derecho? Cuando lo sacó de Egipto, no le preguntó a Dios, oye, quiero entender tus caminos. No, ¿por qué no? Está, ¿Ya me entendieron? Es una pregunta muy fuerte. ¿Por qué ahorita Mosharra Beno? ¿Con qué derecho? Con todo respeto, Mosharra Beno. ¿Pero con qué derecho? Ahí me atención, ¿no? ¿Con qué derecho? ¿Sí? ¿Con qué derecho tenía Mosharra Beno a decirle a Kadosh Barjú, oye, Kadosh Barjú, ¿por qué al Tzadik le va mal y al, y al, y al, y al Rashá le, eh, le va bien? ¿Por qué? Algunos, no a todos, pero a algunos les va mal y a otros no. ¿Por qué tú tienes el derecho de decir, oye, Hashem, ¿sabes qué? No nada más perdonamos. Quiero también que tengas la relación con el pueblo, como si no, como si no pecar. ¿Cómo explicamos ayer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con, qué? ¿Con qué derecho? No vi escrito, pero yo les voy a decir mi opinión. Hay un pasú que dice, en Yermillá creo que está, Otse, Yacar Mizolet, Kepitiye. Dice el Zohar Kadosh, esto es Zohar Kadosh, sobre este paso. Dice el Zohar Kadosh, ahora vamos a estudiar Kabbalah. Víctor, el gasto de Kabbalah va a estudiar. Oche, yakar mizolel, kepitiye. La persona que hace que la gente que peque hace paz con Dios. ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué, qué hizo abajo? ¿Qué, ¿De dónde venía Moshe? ¿De cantar, de bailar? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Rompió las tablas. Hizo que la gente haga tishmar, que se arrepienta de lo que hizo de la boda Zara, que era lo más. Estaban en la basura. Estaban en la basura, ser idolatría es la basura. Y reconocieron, nos equivocamos, ve con Hashem. Gracias. Pídeles. Gracias, no, las dos. Pídele a Kadosh Barjú, pide a Kadosh Barjú que queremos otra en la relación. Apréndanse esto, dice el Zohar Kadosh. Afilu Ishpashut. Afilu la persona, aún la persona más baja del pueblo de Israel, pero que logra hacer la paz entre Dios y sus hijos. Para Dios esa persona es muy grande, tan grande, tan grande, que dice el Zohar Kadosh, aquella persona que logra, una persona que estaba en la basura, espiritualmente hablando, y lo levanta y se acerca a Dios y por, por tu porque tú hablaste con él, porque le dijiste, porque lo convenciste, porque lo invitaste a tu casa en Shabbat, por lo que sea. Que pitié. Zohar, ¿eh? yo no me digo. La boca de esa persona es como la boca de Dios. Lo que él saca de la boca se le va a cumplir. Por eso Moshe Rabbenu podía exigirle a Boreolam, oye Boreolam, ¿sabes qué? Acabo que, de ayudarte que tus hijos hagan Shabbat. Entonces te puedo pedir lo que yo quiera, te voy a pedir estas tres cosas. Está increíble. Uno dice, yo no soy Moshe Rabenu. No necesitas ser Moshe Rabenu para el Zacote Tarapim. Si tú agarras una clase de Torah y la reenvías por WhatsApp y alguien hace Teshuvah de lo que sea, de Shabbat, de Kasher, de lo que sea, te llevas el Zehut. Gracias a ti hay gente que se acercó al judaísmo. Si una persona lo invitaste Shabbat a tu casa y se inspiró de ahora en adelante, pues ya voy a ir al Kinnis Shabbat o ya me voy a poner a Tifilin, lo que sea. Que piti estás en el nivel de que lo que saques de tu boca es como la boca de Kaush Barhu. ¿Saben qué es la boca de Kaush Barhu que viajó? Que lo que él dice se cumple. Igualmente acá. Y por eso pienso yo que Moshe Rabbenu tenía el derecho. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? 
porque se acuerdan hace un par de semanas que dijimos que la persona que hace que haga Shalom Bait entre las parejas, Dios lo protege. Kol Shikene que hace que haga Shalom entre Abino entre papá y hijo, entre Borolam y ti. ¿Cuánto vale? Eso es grandeza. Dice el Zohar los del Zoom no me van a ver un ratito, los de YouTube se puede que salir que sí. Vean todas las cosas de aquella persona que me saqueta rapín. Ya les dije, les das unos chocolates a tu esposa, se van a comer unas flores, denle, ¿eh? o a tus amigos, les pagas una cuenta, eso se acaba. Cuando les das cosas espirituales, si tú le das a tu amigo algo espiritual, estás regalando eternidad. Lo estás regresando a Dios, lo estás regresando a que tenga un contacto de él con Dios. Le llenas su llamada le llenas a su alma. Hay gente que puede tener todo en la vida. Baruch Hashem no le falta nada. Pero no tiene su Neshama, no ha comido. Tiene hambre, se siente vacío. ¿Cuánta gente se ha acercado a mí, a mi hijo? No me falta nada. ¿eh? Baruch Hashem, tengo casa, tengo negocio, estoy casado, tengo todo. Pues sí, porque no estás hecho de cuerpo. Hay que darle al cuerpo. Pues no está hecho de puro cuerpo, cuerpo y alma. Y aquella persona que alimenta el alma del otro, vean todo lo que dice acá. Puede ser que tú ayudes a Mesaqueta Rabima a veces con tu cuerpo, dando una rasha, una clase, o a veces con tu dinero, apoyas a la gente para que la gente estudie Torah o para que la gente pueda todo eso está dicho que se llama Mesaqueta Rabim sí. hay veces una persona manda una clase ni te acuerdas ya tiene 10, 20 años que, que mandaste una, una clase ¿y qué? la persona hizo Teshuvah por ti y ni te acuerdas. Y todos los de Julio Dead son por ti. Tengo un amigo que era cero religioso. Cero, cero. Y yo antes daba clases en Orda Mesa en Polanco. Y alguien lo invitó a una clase mía. No sé ni quién lo invitó. Hoy en día es más religioso que yo. Ya se va a Israel a vivir. Sí. Mi hijo Suri, ¿quieres que te diga por qué se te suba? Yo era una persona muy alejada, o alejada, no sé si muy alejada, pero alejada. Y cuando me invitaron a tu clase estaba temblando. No conozco a nadie, no sé nada, me van a ver como bicho raro. Yo, o sea, nunca hablaba, ¿no? Y entré, y un amigo tuyo me recibió con una sonrisa. ¡Hola! Oh, ¿Cómo está? ¡Ay, qué gusto que viniste! Una sonrisa de oreja a oreja. Dijo Suri. Así me dijo, soy religioso, no por tu clase, por la manera en que tu amigo te re, me recibió con esa sonrisa. Una sonrisa, ¿qué se tiene? Hay muchas maneras de cómo lograr de que la gente se, se acerque. Hay otras maneras de alejar también. Ahí está el Zohar. La persona que quiere salvarse el día del juicio, que cada uno trate de ayudar a otras personas para que se acerquen a la Torah. Ahí está. Esto es el Zohar. 
דרשו רבותינו, שאדם שזוכה לזכת את הרבים לזכות, זוכה להיות במעלה כמו פיו של הקדוש ברוך הוא יתברך. רק הפרסונה כיהוד הסרקר של חודאיזם הוא היה לתורן לחנטה, הקדוש ברוך הוא לא קונסידרה כמו כן, כמו שלעשה על הבוקה כביכול לדיוד, לא כסק איזו בוקה, השם שלו קומפלי. Dice aquí también una persona que siempre dice Berajot, dice Baruch Hashem, Bezrat Hashem, la gente le entra. Muchas veces el nombre de Hashem influye, tú no te das cuenta. Pero cuando una persona reza Bezrat Hashem, Baruch Hashem, cuando una persona lo ven con Menuhata Nefesh, una persona ortodoxa que cuida Torah Mitzvot, no nos tiene que tener peotitit y rezar y estudiar. Cuando te ven que eres correcto en los negocios, cuando te ven que eres una persona relajada, no negativa, no... no eh, altanera, sencilla. Eso inspira mucha eh, este, energía para que la gente de Azorbichua. Ese yo creo que es el, el motivo por el cual Moshe tenía el derecho de pedirle a Shem. Sí, porque acabo de hacer que tu pueblo haga Teshua. Entonces, ¿qué pidió Moshe Romero? Tres cosas. Una, no vamos a decir, vamos a decir después de Teshua. Otra, que la Shina esté con Clan Israel. Que la relación del pueblo Israel con, con, con Hashem sea igualita antes del pecado. La tercera, Hashem, quiero que me expliques, por favor, todos tus pagos, toda tu benevolencia, y algo más que toda tu benevolencia. Quiero que me expliques por qué hay tzadikim que les van mal en la vida, o que les pasan cosas, o que personas buenas que les va mal, y gente mala que les va bien. Dice el Meabloes, vean qué bonito está este Meabloes. Dice el Meabloes que a Kadosh Barjú empezó a explicarle todo el pago de la gente buena. Dice así: Ubeotasha, era Kadosh Barjú le maseo charot hamshel tzadik, me empezó a enseñar el pago de la gente buena. Zeu le dijo: Mira, Zeu tzarshel tamid hamim, este, este. Esta es la bodega de todos los que estudian Torah y son también de Jamín. De aquí les voy a pagar. Les enseñó un, un bodegón. Miren cómo hay bodegas distintas y pagos distintos. Hay el que sabe Torah y estudia Torah. Hay gente que respeta a esa gente. Ese es otro pago. La persona que respeta a los también de Jamín, aquí está, mira, este bodegón para esa gente. Hay otra, la que mantiene y ayuda a que los Tamerejamim estudien. Miren, aquí está. Esta es, esta es la bodega donde le vamos a pagar a la gente que ayuda a los pobres, a los que no tienen para comer. Mira, de aquí les voy a pagar. Esta es para aquellas personas que se preocupan por los huérfanos y por las viudas. Les dan de comer y ayudan a que esos niños estudien Torah. Y estos son, esta es la bodega, ¿para qué? Para la gente que hace jesed. Dice, y de repente le enseñó un bodegón, dice que es la más grande de todas las bodegas. Dijo, ¿esta qué? Dijo, esta es para aquellas personas que no quieren que yo les pague sus mitzvot en este mundo. Quieren allá arriba, no quieren. Hay tzadikim, dicen, Dios, a mí no me pagues aquí. A mí yo, aquí es centavos, allá son centenarios. A mí págame allá arriba. Ese bodegón 
ser más grande. Está bueno, ok, precioso. Así que dijo, ok, ya te la compro. Por favor, explícame por qué hay gente buena que le va mal y hay gente mala que le va bien. Hay más loquete en la Gemara, si esa se la concedió a Shemuel. Dice la Gemara, un tiruz que a lo mejor mucha gente no sabe. Dice la Gemara que sí le contestó por qué hoy los que vinieron hoy y los que están en el Zoom van a entender por qué puede ser hay gente buena que le va mal hay gente mala que le va bien. ¿Quién dice que sí le contestó esa pregunta? Es nada más y menos que Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yohanan. Dijo, sí le contestó. Y dice así, Sadik Betoblo Sadik Gamur, Sadik Berralo, Sadik Shenogamur. ¿Quién es el Sadik que siempre le va bien? El que es Sadik Gamur, que es Sadik al cien. Hoy te voy a explicar que es al cien. A ese nunca le va mal, siempre le va bien. Rasha Betoblo, Rasha Shenogamur. ¿Quién es el Rasha que le va bien? El que es Rasha, pero no es Rasha al cien por ciento. Y al que es Rasha, Rasha siempre le va mal. ¿Pero qué no es el término de Rasha? Porque también hay que poner que es Rasha. Malo. En México, o sea, malo, malo, malo. Malo, malo, malo. Gente mala, ¿conoces gente mala? Bueno, que no conozcamos gente mala, pero hay gente mala. Y le va bien. ¿Qué es que le vaya bien? Bueno, tiene sí. negocios, tiene casas, cuando se viaja, está sano, pues con qué que le va bien. Muchos, lo que nosotros pensamos que, que le va bien. Entonces, dice el Al-Shih es, es, es profundo, no se me confundan. Hay tzadik que siempre le va bien. Hay tzadik que no siempre le va bien. Hay malo, mala persona, que a veces le va bien. Y hay malo que le va mal. ¿Cómo está? Entonces, dice la Gemara, depende. Si es un tzadik gamur, ¿qué es gamur? Dice el Al-Shih HaKadosh. No al cien, no, no dijimos ayer, no hay un tzadik que, 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 que sea al cien, no existe. No es muy, que es muy bueno. Dice así. Hay tzadikim. Qué increíble. Ahí se, me encantó este el Alshihakadosh. Vean qué hermoso. Big. Hay gente buena, muy buena, que si Dios les da mucho dinero, pecan. No es gamur. Es bueno porque no tiene mucho dinero. Porque el día que tenga mucho dinero va a pecar. ¿Qué hace Dios? No le da dinero. Hay tzadikim que son buenos porque no tienen salud al 100%. Porque si Dios ve que le manda salud al cien, va a empezar a pecar, entonces no le manda salud al cien. Porque Shem lo quiere. ¿Entendieron? ¿Qué es Gamur? Que Dios sabe. A ver, ¿le mando dinero? Sí, este, ¿cómo decimos en Bilkat Koanim? Yevar Hashem Que Dios te mande lana. Yevar es lana. Rafa, dinero. ¿Pero qué? Que te cuide, porque muchas veces el dinero te hace pecar. ¿Están conmigo? ¿Qué es Rasha? Bueno, Gamur. Hay veces, qué bonito está. El vale millones, señores. Emocionense, ¿por qué no sonríen? Siente sonríen. Hay Rasha que Hashem le manda cosas buenas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque se da cuenta Hashem que si le doy cosas buenas se va a acercar a mí, entonces le manda cosas buenas. Sí, señor. Es malo. Ya. 
pero yo veo, hay gente, hay gente que yo conozco, de verdad, es verdad. Da un, le hace un buen negocio, empieza a darse de acá, viene al CNIS. Entonces, aunque sea malo, aunque sea malo. Ahora, no quiere decir que Dios cierre el ojo. Lo malo se lo va a cobrar después de 120 años. ¿eh? No creas. Y al Sadik, lo hizo, lo quiso bien, se lo va a pagar después de 120 años. Allá es. Pero, ¿cómo se manejan las cosas? Está increíble esto que le estoy diciendo. Pero aquí no, no, es que aquí no es un tema, no es tanto de Teshua, porque aquí, o sea, sí tiene que ver la Teshua, pero no tiene que ver, porque puede ser Tzadik, y Barminan a esa persona Hashem le, le manda mal, ¿por qué? Porque Hashem sabe que si le da de más, no se va a portar bien. Y por eso dice el Lord que no siempre el dinero, <coughs> no siempre el dinero es bueno. Porque hay veces si el dinero te hace alejarte de Dios, entonces no es bueno. Entonces te lo quita. Si Dios te quiere, te lo quita. ¿Están conmigo? Entonces lo importante en la vida, ¿qué es que te va? ¿Quieres que te vaya bien allá arriba? ¿Quieres que te vaya bien allá arriba? ¿Qué tienes que hacer? Pues muchas mitzvot y ser tzadik allá. No hay otra. ¿Quieres que te vaya bien en esta vida? Los regalos que Dios te da, usarlos para acercarte a Él. Puede ser muy tzadik, pero Dios sabe que si te mueve para arriba una cosa, no te vas a portar bien. ¿Sabes qué? Mejor no te lo doy. Es hermoso, hermoso. Así opina Rabbi Yohanan, que es la contestación. Rabbi Meir, ¿sí? Jolek. Rabbi Meir discute. ¿Y qué dice Rabbi Meir? Dice Rabbi Meir. Uplica de Rabbi Meir. Rabbi Meir discute. De Amar Rabbi Meir Stein, Adnudlo, Bejad, Lornatán. A Kosh le contestó dos. Una, la que quería que la relación con el pueblo Israel sea la misma y que pose su. Shejina en el mundo, en, en el pueblo Israel, como antes del pecado, esta se la contestó. La otra también que no quise decir, que no quise mencionar, que voy a mencionar después del Shur. Y la tercera que dijo: Quiero que me enseñes por qué hay gente buena que le va mal. Esa Kashbarhu le dijo: No me preguntes. No me cuestiones de cómo yo dirijo el mundo. Y explican hermoso. Dice: Vamos a seguir con el Alchik. Yo me voy a ir al Alchik. Ok, el Alchik ya explicó un poquito por qué hay, al Sadik le quita, aunque no entiendes. ¿Por qué hay veces al Rasha? Vi una explicación. ¿Por qué hay veces a la gente mala? A Kadosh Barhu le da. No tiene, no tiene de dónde. No hay de dónde. Dicen que uno llegó con el Hafez Haim, le dijo Hafez Haim, un malvado, un así. Dijo, oye, no que al que se porta mal le va mal. Yo me porto mal y me va bien. Le dijo, ¿quién te dijo que el que se porta mal le va mal? ¿Quién te dijo? Dijo, porque yo de chiquito dije el Shema. Y en el Shema, ¿qué dice? Allá en Shabbat y si vas a escuchar mis misfot y te voy a dar verajá y todo. Pero si no, dejará Hashem. Si te portas mal, Hashem se va a enojar contigo y todo. Dijo, ¿quién te dijo que todo lo que te están pagando no es por ese Shema que dijiste cuando eras chiquito? Un Shema te puede traer mucha verajá. Ya Hashem te lo está pagando a ti. Y arriba, boom, te quedaste con ceros. ¿Entendieron? O me estoy moviendo muy profundo. Ok. Escuchen esto que está hermoso. Dice el Hatam Sofer, dicen muchos Mefarshim. Dijo, ¿sabes qué? No te voy a contestar. Esa no te la quiero contestar. Hay una historia 
de Yahweh Naví con, eh, con Rabbi Yoshua Ben Levi. Antes, cuando Rabbi Yoshua Ben Levi les hablaba mucho de él, era un, un Taná del tiempo de la Mishnah que ayunó muchos días, hizo varios tikunim para toparse con el Yahweh Naví. Quiero hablar con él. Ayuno, 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 hasta que un día se encontró al Yahweh Naví. Dijo, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Qué, qué? Oye, ¿te puedo pedir un favor? Quiero con, conocer, tú eres mensajero de Dios, ¿no? Tú haces muchos mensajes, mensajes de Dios aquí en el mundo. Quiero conocer el comportamiento de Dios en este mundo. ¿Te quiero acompañar? Dijo, no, no. Dijo, ¿por qué no? Dijo, te digo la verdad, no vas a entender. No vas a entender. Y me vas a reclamar y te vas a enojar. No quiero. Dijo, por favor, por favor, quiero, quiero, por favor, déjame acompañar. Voy a bueno, más una condición. ¿Me vas a acompañar? Sin hablar. Sin hablar. No puedes hablar. No hay preguntas. Dijo, acepto. Con tal de ir contigo, acepto. Escuchen. Esto lo trae el Midrash. Fue Rabbi Shaman Levi con este, Eliao Naví, obviamente Eliao Naví disfrazado de una persona de ser humano, está escrito que Eliao Naví a veces había en este mundo sin Neshama, sin alma, eh, sin cuerpo, perdón, su pura Neshama, por ejemplo, en los Brit Milaut, viene su Neshama de Eliao Naví, le cantamos a Eliao Naví, hay veces que Eliao Naví se viste de cuerpo y viene a este mundo, puede ser que alguien de ustedes es Eliao Naví, no sé, a lo mejor, puede ser. Ok. Sí, a ver, está buena la música. Oigan, escuche. Se disfrazó de pobre. Se disfra... Vamos a disfrazar de pobres. Van caminando por la calle. De repente ven dos ancianos, una pareja, viejitos, pobres. Lo único, son unos granjeros. Tienen una vaca. Todo lo que tienen de ahí. Unas pollos, no sé, algo muy humilde. Banda, se paran los viejitos. Dijo, no, necesitan comer. Les dieron queso, les dieron leche, los atendieron como, como reyes. Ya se, 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 se durmieron ahí, todo bonito, todo. Al otro, de gracias, todo. Sale de la casa y que se le da una vía. Shem, mátales la vaca. No. No. No, no, no seas así. Mátales la vaca. Oye, nos atendieron. Dijo, oye, no saben qué. Dijo, ah, ¿vas a hablar? Te quedas. No, 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 pero, oye, te atendieron mal. Se nos atendió de maravilla. Hashem, mátale la vaca. Dijo, qué fuerte. Dijo que no hablen. Al otro día, ¿a dónde llegan? A casa de un rico. No rico, millonario. Los trató con la punta del pie. Muy mal. No los pelaba, les aventaba la comida. Pues mal. mal. Al otro día salieron de la casa y se Dios. Es una casa de un piso que construía dos pisos. No, no va. Yo, aquí, el león. No. Ah, ¿Vas a hablar? Ya, ahora sí te creo. No, no. no creo que... Nos entendieron de la tostada. ¿Qué? ¿Por qué sí? Hashem, construyele dos pisos. Van a un Betacneset, un Betacneset, todo, sillas de oro, la gente más rica de la ciudad, 
llegaron ahí, antes en el Betagneset se decidía quién se lleva. Los, los trataron mal a estos pobres. A ver quién les va a dar de comer, a ver quién es. Ah, dales pan y agua ya para que no haya problema. Muy mal. Los, los sentaron hasta atrás, no los subieron al set. Mal, mal plan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? Sale de ahí quien este, el revisión de Levi y Alejandro. ¿Sabes qué? A estos hazlos a todos cabezas, que todos sean cabezas. Ya, ya no usé nada, ya. Que acabe el día, ya verga. Último Betacneset, van al Betacneset, gente pobre, gente humilde, los tratan de maravilla, pasen por acá, siéntense, ¿qué necesitan? Cafecito, un tecito, ¿qué quieren? Están de maravilla. Sale de ahí, ¿qué le dice Eliyahu Nabi? A Kadosh Barfu, haz solamente a uno de ellos cabeza. No, ya. O sea, es que ya no quiero salir contigo. Ya, ya, ya. Pero a mí me explicas todas. Este voy a explicar. Ya, ya no me eres, como ya no es jabutado. Te vas. A ver, explícame. Dijo la primera, cuando yo llegué a casa de los, nos atendieron tan bonito y tan bellamente que yo vi en el Shamaim que el dueño de la casa se iba a morir al otro día. Y Jacob Berhu fue tan bueno con nosotros, no quiero que se muera. Capara Tabunot, mátale a su vaca, y en vez de matarlo, él mátale a su vaca. Sí, es duro, ¿eh? Duro sin vaca. Dice el Pasuk, Hay veces que Jacob Berhu se va contra el dinero, contra el coche, contra la casa, contra lo material, pero tú te salvas. Para, vámonos, que se vaya allí. Odul Hashem Kitov, que Olam Hazó, bendito Hashem, que a Kosberhu muchas veces se cobra de nosotros, no con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con las cosas materiales. Vámonos, que se vaya, caparata o no, que se vaya en, lo, en, 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 en el dinero. Apach Nishvar, que es Apach, el fierro, las monedas se rompen. Y nosotros nos salvamos. Oh, ya estoy entendiendo un poquito más. Pero te puedo hacer otra pregunta. ¿Por qué fuimos a casa del rico? Le dijiste, nos trató muy mal o te trató bien, muy mal. Entonces, ¿por qué dijiste que hacer? Dice, en esa casa abajo hay un tesoro. Y estaba a punto de caerse esa, esa, esa pared y va a encontrar el tesoro. Como nos trató mal, le dije a Shev, no quiero que, que construya otro piso para que no encuentre el tesoro. ¿Cómo los pensamientos de Dios son muy distintos? Somos de muy corto alcance nosotros. Bueno, ¿y me puedes explicar por qué? En el CNIS de ahí, de Cátedras de Oro, ¿por qué pediste que todos sean cabezas? Porque si tú quieres que una comunidad se destruya, que todos sean cabezas. Es lo peor que puede haber. Cuando todos quieren ser líderes, se destruye el lugar. Cuando es un líder de gente soberbia, que no quería que se, que todos son. Y la de los pobres, ya se entiende. Que uno se acabeza para que esto florezca. Todo al revés. Todo al revés. Y uno dice, es Midrash. Sí. Que necesitamos Midrash. A todos nos pasa esto. Dice el Hatam Sofer. Que más adelante, a fin le fui a mi mail, dijo Dios, le dijo Dios, ¿sabes qué? Déjame leer el pasuca de 
Ahí está. Dice Dios, ¿qué me pediste? Ver mis caminos. Ve así. Me vas a ver mi parte tercer, eh, trasera, mi espalda. Dicen que el tefilín de Akash Barhu. Pero por parte delantera no me vas a ver. Hay muchísimas explicaciones. A lo mejor mañana debemos otra explicación. Que es el tefilín de Akash Barhu. ¿Por qué Akash Barhu se pone el tefilín? Pero dice así. Ve a Siroti, Etkapai, Berraite, Tajoray, Ufanay, Loyerau. La traducción literal es, me vas a ver mi parte trasera, pero no vas a ver mi parte delantera. Oye, Dios no tiene cuenta. ¿Qué no. es esto? Entonces es una metáfora esto. Dice el Hatam Sofer, y muchos vale a Musar, que le dijo, mira, ¿qué me pediste en la tercera? ¿Quieres entender mis caminos? Berraite, Tajoray, muchas veces vas a entender mis caminos cuando ya pasaron. Cuando esté el problema enfrente de ti, no lo vas a entender. Pero cuando pase el tiempo, me dicen, tenías razón. Tenías razón. Yo me equivoqué. Yo pensé que, tengo un amigo que está, en, ya muchos años, está enamorado de una muchacha. Y la muchacha lo batió y se casó con otro. Se deprimió, estaba triste, le fue mal. Ya tienes tú, no sé, 20 años, 25, no sé, 20 años. Después de 20, de 20 años, 20 años, me dijo Suri, conociendo a esta mujer que si yo me hubiera, ya me hubiera divorciado hace 18 años. Yo pensaba que, no, no, ya, es, ya vi cómo se iba con mi amigo, cómo lo trata. No, no, mi amigo, porque yo no hubiera aguantado eso. Muchas veces en la vida no entendemos los caminos. Tengo un amigo que fue a venderle a, a un cliente. Fue a vender. Le encantó el muestrario, le dijo: Te voy a comprar todo esto. Ya le encantó, lo hizo trabajar, le mandó tallas, colores, todo, todo, todo. De repente, un día antes de que ya tenía la mercancía, ya todo colgado, este, ya te voy a mandar el pedido. Este, de repente dijo: ¿Sabes qué? Vino mi director, me canceló el pedido. No, ¿Cómo, maestro? ¿Cómo me? No, me canceló. Se deprimió, se entristeció. ¿Saben quién era esa cliente? Comercial mexicana. Al otro día se, de, se declaró en quién. Si sí, lo ha entregado. Ahorita por lo menos tiene la mercancía, ya la dio a otro cliente, la remató. Se lo ha entregado y el que pensó. Yo tengo una prima. No, hay muchas historias y cada quien tiene que pensar en una historia. Que Hashem siempre nos deje entender sus caminos. Porque no es fácil. Tengo una, una prima que su hijo estaba jugando así. Se pegó en la frente. Le salió un, un chichón. Pero, creo que era filo en Shabbat. No estoy seguro, pero creo que fue en Shabbat. No, no, no. No era normal el, el tamaño de, 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 de cómo se hinchó la frente. Al hospital, dijo, no, Y dije, ah, pero ¿por qué? ¿Por qué a Koshberhu? ¿Por qué a Koshberhu? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo otro? Ya. Fueron al doctor, dice, hay que hacerle una radiografía. Le hicieron radiografía, escuchen, le hicieron la radiografía de, de, de la cara. Sale el doctor, le dice, ¿cómo está, doctor? 
perfecto. No tiene nada, tu hijo es nada más la hinchazón, dale hielo. Bueno, dicen que hielo no es bueno, pero bueno. ¿Eh? Este, dice, está bien, te dijo, pero qué bueno que lo trajiste. ¿Qué, ¿Qué pasó? Dijo, tu hijo tiene adentro de la nariz un frijol y ya se está yendo para arriba. Si no se hubiera pegado, no te hubieras dado cuenta, cada vez se hubiera rido y se hubiera ido al cerebro, barminándose de lo que le pasa. Ahorita mismo al quirófano a sacarle el pelo. Mandó. ¿Qué le salvó? El golpe le salvó la vida. Decía, decía el Rebe Kosk. Rebe Kosk era de Gur. de Gur más importante. Él siempre hablaba poco, pero lo que hablaba era muy profundo. Decía: Si yo entendería todos los caminos de Dios, no los serviría un solo día. Yo no los serviría a ese tipo de Dios. ¿Por qué? Si tú, si, si tú todo lo que Dios hace lo entiendes, entonces no es Dios, es uno como tú. No lo se dividirá un solo día. Oigan esta última, está espectacular. Había una persona en una familia en Alemania. En Alemania, este... Era una persona de una familia muy rica. En 1933, en 1933, sube al gobierno de los nazis, Hitler, Marshall. Este ya no le gustó. Dijo, no, a mí no me gusta esto, esto no me huele bien. ¿Qué hace? Convierte todo su dinero en rublos de Rusia, en moneda Rusia, y la manda a los bancos de Holanda. Y dijo, vamos a vivir a Holanda. Aquí nos van a matar a todos. No me gusta, Hitler es un antisemita. Vámonos todos. Está bien. Manda el dinero a los dos días. Saca una ley rusa que toda la moneda ru rusa ya no sirve y hay una nueva moneda. Bueno, está bien. Nueva, no, no, no. Y no puedes cambiar más que el 1% de tu, de tu dinero. Dijo esta persona que se hizo rica, pobre, en una noche. En un día, todo su dinero, dijo, tonto, ¿cómo cambié de marcos alemanes a ruso? Está vuelto loco. Ya bien camino a Holanda. Llegó a su esposa y le dijo, ¿para qué vamos a Holanda? Si todo lo que íbamos a ir a Holanda es para que, por el, por el dinero de los bancos, vámonos a Israel. ¿Ya? ¿Para qué Holanda? Se fue a Israel. ¿Saben qué pasó en Holanda? El 80% de los judíos se murieron en Holanda. Dios les salvó la vida. No lo entendía. No entendía. Hay veces Dios te quita un poco de dinero, pero te salva la vida. Y luego hizo dinero en Israel, y luego hizo familias en Israel, y luego no entendemos los caminos de Hashem. Dije Hashem, ¿sabes qué? No vas a entender. Yo digo así. Una más. Rashad. Él, antes, un poquito antes de la guerra mundial, él no vivía en Israel. ¿Dónde vivía? En Rusia. Ya les conté la historia. Él vivía en Rusia. Rashad, ¿a dónde lado? Rashad, su esposa se fue. A Europa, creo que, no sé, a un país de Europa, 
a checarse con un doctor, creo que de los ojos, y le dijo, cuando acabes, no te regreses a Rusia. Yo te voy a mandar un telegrama y te voy a decir, o te regresas a Rusia, porque ya se oían los ecos de guerra, no sé qué, o te regresas aquí a, a Israel, o te regresas a Rusia. No, no hagas nada hasta que llegue, te llegue el telegrama. Ya, entonces, ya era el último día que podía mandar Rapsaje el telegrama. No sabía qué hacer. Que se venga a Rusia o que se vaya a ese. Que se, no sabía qué hacer. Hizo dos telegramas. Uno que decía que se venga a Rusia y otro que se venga a dónde? A Israel. Dijo, a ver, en el camino, a ver que Dios me ilumine. Tiene los dos telegramas en la mano. Se forma. Está indeciso Rapsaje. No, no, ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. No es fácil irse a Rusia, no, no es fácil. De, de, a ver, ahorita te de México, vete ahorita. Y, no, no está tan fácil. Faltan dos personas, te, no sabe qué decir, no sabe qué entre el de la derecha, no sé, no sé qué es. Falta una persona, está enfrente al mostrador. Miren qué nervios, qué decisión de vida. Que mi esposa se vea, se vaya a Israel, que se vaya a Rusia, ¿qué hago? Le toca el turno a Rabshah. Todavía está enfrente al mostrador. No sabe qué decidir. Le dice el, el telégrafo. A ver, ¿qué va a hacer? Dijo, no, es que quiero mandar un telegrama. ¿Los dos? Dijo, no, uno. ¿Cuál? Es que no sé. Le, arra le arrancó de la mano uno y se lo mandó. Dijo, dame este, ya. No, hay mucha gente. Se lo quitó. ¿Qué decía el telegrama que mandó? Nos vemos en Israel. Espérense. Contó Rabshah, el único de todos mis amigos que se salvó de los nazis fui yo. ¿Y por qué? Dijo, ¿por qué? ¿Por qué yo fui el único? Bueno, yo tenía duda, pero tenía duda. ¿Por qué a mis amigos no se les ocurrió venirse conmigo? ¿Quién era el más pobre de todos los amigos? Rabshah. ¿Quién era el único que no tenía casa propia? El único, Rabshah. Todos como tenían casa propia, no, que no vamos a ir? Él que dijo, rentar aquí o rentar en Israel, pues rento en Israel, que no pierdo nada. No sabemos y no entendemos los caminos de Akadosh Baruchu. Dice el Hatam Sufer, de Asiriote, muchas veces no vas a entender cuando tienes el problema enfrente. ¿Cuánta gente decía, es que este es mi Shiduj, es que yo me quería casar con este? Es que... Después dices, ay, Baruch Hashem. Hay gente que esperó su Shiduk. Yo soy un caso de Israel. En Israel se casan 18, 19, 20, 30, 32 años. No, no, no han llegado a su Shiduk. Una vez fue, fue al Kotel a hacer Tikkun. Me lo contó su hermano de ella. Un Tikkun, 40 días, Shira Shirima al, al Kotel. No le contestó. Hizo, no sé qué, el Shira Shirim, hizo el Perek Shira. Nada. Dice que la, su hermana ya había tirado la toalla. Dijo su mamá, wait, espérate. Si Dios no te ha contestado, a lo mejor tiene algo mejor para ti. Esas palabras le entraron. Dijo, tiene razón. Ma. Se esperó, creo que hasta los 30, 32 años. Mucho. Más cuando ves que tus amigas ya se casaron, ya tienen hijos, ya tienen tres hijos. Y después de 30, 32 años, a los 32, encontró su Shiduf. Le tocó un muchacho. Dijo así ella. Valió la pena esperarse 32 años para casarme con este muchacho. 
valió la pena, sufrí, la pasé difícil, valió la pena. Tú sabes, si Dios te dice que no, es porque tiene un plan mejor para ti. Baruch Adonai, Leolam. Baruch Adonai, Leolam.